0: Ralentizado. Bienvenidos a este su banana cast, spacecast y tal vez podcast favorito que se transmite en vivo todos los miércoles más o menos por ahí de las 10 de la noche, a veces más, a veces menos y veces. como y como podrán haber notado incluso hasta empezamos a transmitir sin estar listos o a veces lo transmitimos Aquí. en fritanga porque pues porque a veces pasa y o sea, nos pueden Ajá, sí, dale, dale, dale. Porque sí. algo malió sal? Porque ah. algo malió sal? Y, y hoy hoy es uno de esos episodios en donde todo puede malir sal. Porque, Porque no, no tenemos productor. ¡Woo! En la través pues de la televisión te de audios intentará. No hay, Ajá, no como... hay productor. Estamos Entonces sin vamos control. Vamos todo lo que queramos. Te si puedes. que nadie nos
1: regañe.
0: Te puedes extender como verdolaga, Matita. Ahora sí, date. date de verdad es el, el más corto del mundo.
1: Justo te iba a decir que nos tardamos en empezar porque estábamos buscando un productor nuevo, porque Víctor dijo, ah, ya al demonio, ahí lo hacen ustedes, ya me tienen harto, nunca me hacen caso y lo que sea. Y en lo que buscábamos, un nuevo productor de, de reemplazo, por eso nos tardamos un poquito, pero aquí Ajá. muchachos.
0: Yo, yo le pedí a George Martin que nos produjera, el señor no contestó, <risa> no me imagino por qué. ¿Qué sabes? <risa> Tenía asuntos no sé es. te Está gosteando. ¿Qué? Está gosteando. Ajá y este También le dije a Kanye West, pero tampoco quiso venir. En fin.
2: No. Es la a ver si quieren. Sí, Ajá. me pedía
0: no, como, no. pedí como solicitud que al menos alguien de, del, del grupo tuviera nombre con una K. No lo pudimos conseguir. Ahora vas a hacer el Capoy. Capoy. El Capoy. O el Camata. Camata. Camata, mata. mata. <risa> Bueno, pues sí, bienvenidos a este su podcast favorito que pueden escuchar con todo y canciones, con todo y lista de canciones en Spotify Porque Spotify nos los permite y así les recetamos música bonita, música bien chidori Para que le sepan si es que acaso no le saben Y el temático, el episodio de esta semana La neta es que está bien chido Está, está harto variado, es harto inclusivo este, La neta es que pues, está bien chido y se llama El Episodio de El Latte, o también conocido como El Episodio del Café con Leche, en donde el cual les estaremos presentando legendarias colaboraciones de músicos afroamericanos con músicos de piel blanca. Lo que sea que eso signifique, Redacted y demás cosas para que no nos tumben. Y... <risa> y lo, y pues... lo que pasa es que
1: el, el, el temático de esta idea surgió porque cuando hicimos el temático de Me gusta el negro, que la idea era poner a, a, pues, sí, a cantantes y artistas afroamericanos que hubieran destacado, que hubieran hecho cosas importantes, eh, el, el amable poi que lo tenemos aquí, aquí presente, no me acuerdo por qué razones no estuvo. Eh, y me, nos dimos cuenta que la lista que él había dejado eh, para, para presentar era precisamente de, de artistas afroamericanos col colaborando con artistas eh, blancos y por eso de ahí surgió la idea, la idea de bueno, pues ya vámonos a hacer un, un este un temático ya que tenga ambas, ambas colaboraciones, ¿no? Y, y salieron cosas bastante interesantes, eh. ¿Quién lo diría? Lo mejor de los dos mundos. Salió
2: lo eh. Sí.
0: Sí, la neta es que sí, el café con leche es una de las mejores. Hasta debería ser un género musical en sí mismo, mano.
1: Sí, debería de haber tu, tu lista de Spotify que dijera ahí. Café
0: ¿Cómo con ¿cómo leche. Llamaba...
2: Café con leche. ¿El, eh. ¿El que sí no es café? ¿De música electrónica?
0: El sí era con un Sessions o algo así, ¿no? Ah, algo se pudiera hacer. Uh -huh. Sí, pues este sería el es café con. Lo cual me recuerda que si ustedes van a tomar eh, un café por la mañana, pueden combinarlo con crema lechera. Ay, ¿No?
2: sí, sí, un vietnamita así, tú.
0: Sí. <ríe> no sí. O sí. también pueden hacer. <risa> o también <risa> pueden. O también pueden hacer esa receta que justo el señor Paya aquí presente me enseñó en algún momento, en donde hacen un café muy concentrado y luego se lo dejan vaciar a un lado de vainilla. Eso también está bien sabroso. Ah, una jugada. Sí, es sí. Muy rico como postre <risa> En fin, pues comenzamos con este episodio que habla tal cual De músicos afroamericanos colaborando con músicos de tez Blanca o similar Y en donde la neta es que hay muy buenas colaboraciones Y como no hay productor, vamos a apoderarnos del playlist <risa> Con todo el poder Sí, y... Y este, oh, este va a estar bien bueno porque, bueno, eh, veo aquí en la lista que yo comienzo. Y fíjense que les voy a recetar, eh, les voy a recetar un metatemático. El, el metatemático se llama Metatemático de Va y Viene. En donde, por cierto, ahí Matita me va a echar, me está echando la mano en el, en el último segmento de, de todos. Así es. Y dentro de este temático de Va y Viene, les vamos, eh, por si extrañaron nuestra gustada sección, hace mucho que no ponemos a los Beatles. Les vamos bueno, a recetar vamos a poner un chingo de veces. No una, sino dos veces. Les vamos a recetar a, al Polainas, a la tía a la tía Paul. Se las vamos a recetar por doblete. Y curiosamente, también les vamos a recetar por doblete a Michael Jackson. ¿eh? ¿Quién le dijera? Como
1: si no tuviéramos más, más y mejores ideas.
0: Ah, Es que, es que lo importante del, del metatemático de viene es que tiene jiribilla. Exactamente, y en este Meta Temático de y viene, bueno, primero, esta con la que vamos a abrir eh, las canciones del día de hoy. Esta es una canción de Paul McCartney en donde participa Michael Jackson. Y eh, bueno, estamos hablando de esta canción que se llama 666, que saldría en... 666, el, el número se, del diablo,
1: ah no. 666... <risa>
0: No, este es, este es de otro temático. No, este es este disco, es lo que vendría siendo, no sé cómo le llamen, este, no sé cómo le hayan puesto en la etiqueta en español en su momento, no sé si en algún lugar le pusieron DVD, o Diga, 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 o Llame, 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 o Hable, 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 pero bueno, la, la cosa, seguramente en alguna edición latinoamericana o hispanohablante del disco Pipes of Peace, de Paul McCartney tendrá la, la, el nombre en español de esta canción La que en, en original se llama Say, Say, Say Y les decía que esta es una, una canción original de Paul McCartney Con una colaboración con Michael Jackson Es una de las canciones, colaboraron en como en cuatro o cinco canciones más o menos Al menos tres <risas> Al menos tres exactamente eh, pero les digo, sí, colaboran entre cuatro y cinco canciones, tanto en álbums como de McCartney, como en álbums de, de Jackson mismo. Y este, este disco, el Pipes of Peace, nada menos tendría de esas eh, cinco o seis colaboraciones, tendría nada menos dos. En el mismo disco vendrían dos colaboraciones de, de McCartney con, con Jackson. Bueno, hablando de 666, seguramente, más allá de la anécdota, Podrán ustedes recordarlo por el video, el video que saliera en su momento en MTV Y es un video legendario porque incluso la crítica misma decía que habían hecho de una canción bastante regular Suena algo bastante interesante ya con el contexto del video En el video ustedes pueden encontrar nada más y nada menos una historia como de entre esta Un poquito con tintes del viejo este y otro poquito con estos tintes de la Gran Depresión de Estados Unidos, en donde van eh, en, en una carreta vendiendo en ciertos pueblos productos milagrosos como los de Simpson e Hijo, y en, y en otros pueblos van y se bajan y hacen un show cómico musical, eh, un poquito al estilo de, de Remy, pero también de los shows de esa época, no como de El, el Negrito que baila y hace la colografía, porque ese era el, 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 el América, el Estados Unidos de esa época. Eh, está muy chistoso porque en el video, les digo, van en esta carreta vendiendo productos milagrosos y hacen lo que se le conoce como el Medicine Show. ¿Y qué es el Medicine Show? Pues son estos shows arreglados donde se van vendiendo, netamente, insisto, productos milagrosos. Y entonces... Llega el que vende, pone el puesto y dice, les dejen, les presento este tónico fabuloso que les va a, a dar X o Y poder milagroso, y entonces se acerca alguien que es el compinche de este vendedor, de hecho en el video ahí se ve que el cartel dice, te va a dar fuerza como un toro, y luego se acerca el compinche de este vendedor y dice, pero señor oiga, explíqueme cómo funciona. Y entonces el otro le dice, pues sí, mira, te lo tienes que untar todas las noches de luna llena y entonces vas a estar fuerte y sano como un toro. Y entonces le dice, no lo puedo creer, déjeme probarlo. Sí, Y el otro le dice, sí, muchacho, pero solo a ti porque me caíste bien. Y entonces bebe un, fra un frasco o bebe un vaso de la pócima o se unta el ungüento en cuestión. Y luego con otro actor que también es parte de la estafa, este pues, por ejemplo, le pueden pegar a alguien que es un tipo súper fuerte y dejarlo noqueado y entonces toda la gente se sorprende y corre a comprar este remedio milagroso que no es otra cosa más que jugo con alcohol. Y... Snake oil. <risa> Snake oil. O como el, el, ungüanto, el ungüento para la barba de Moik e hijo que te deja la, la, la barba pachoncita y oliendo a galleta, ¿no? Este... Sí, es ese suero milagroso En fin Y bueno, pues de eso va básicamente el video Y eh, en el video hacen cameos Linda McCartney Como no podía ser de otra manera Está ahí con, con Paul Que van en la carreta Y eh, Michael También se ve que trata de ligarse A una chica afroamericana en un pueblo Que no es otra que su hermana Latoya que sale actuando en ese video como, como, como ahí sale, ahí sale como si alguien que se enamorara de Michael Jackson eh, el video tiene muchas críticas eh, cosas que no se sabe si son fundamentadas o no pero hay ciertos eh, pues ciertos eh, segmentos del video en donde como no podía ser de otra manera Michael Jackson se comporta como un niño chiquito y diera a entenderse o pareciera ser que eh, Linda y Paul son como los papás de este niño, de este niño chiquito que es Michael Jackson, ¿no? Incluso por ahí hay una escena en donde se están como afeitando y están jugando y todo. Y, y hay otras escenas ya un poquito, este, que, que la gente que quiere ver cosas ve cosas, porque no hay de otra. Eh, dicen que es este video un insulto a, a, a las personas afroamericanas porque son los blancos que le ayudan al negro, ¿no? Cuando realmente, pues eso es solo algo que está ahí y lo ve quien lo quiere ver. Porque pues realmente Jackson y McCartney en esa época, en esa época precisamente, eran muy amigos. Muy, muy amigos. En fin, ya cada quien ve lo que quiere, lo que quiere ver. Para las ya, anécdotas...
1: Ya, ya no dale, 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 con tranchetes, como dicen.
0: Sí, sí. mano. La malicia. En uh -huh. fin. Para esa época estaban grabando el video en varios estudios de California. Y resulta que los, eh, los McCartney se hospedaban en una casa de campo a las afueras de California y pues para durante la grabación del video, pues Michael Jackson fue a visitarlos varias veces y le gustó mucho esa casita de campo. A la postre y con el paso del tiempo, esa casita de retiro ubicada en el campo a las afueras de California terminaría convirtiéndose... En, en José Rodríguez el Puma, Puma. <ríe> no es cierto, terminaría convirtiéndose en lo que ahora conocemos como Neverland, el rancho de los niños Exactamente. ese rancho <ríe> ese rancho, exactamente quien lo dijera, no eh, ahí se estaban hospedando los McCardys a, a Jackson le gustó la casa y sí, con el tiempo la terminó comprando y convirtiéndola en Neverland eh, lo compro lo compro, me gusta, lo compro. También en esa época dicen que, eh, pues como siempre, y esto no es algo que, que se niegue, esto es, es información que todo el mundo conoce, Michael Jackson tenía episodios de soledad y depresión, y entonces pues no era, no era el momento en donde también les daba, aunque estuviera grabando con Paul McCartney, y en varias ocasiones se terminó quedando en esta casa de descanso antes de que fuera Neverland con... Eh, Paul y Linda en la estancia y cenaban y comían juntos y entonces se terminaron siendo amigos y fue en esa época alrededor de 1900 entre 1982 y 1983 cuando sucedió este episodio en donde Paul McCartney le mostró una lista de canciones de las que él recibía regalías y le dijo, mira, yo creo que esto esto es muy buen negocio porque a la larga yo voy a necesitar dinero para financiar mis proyectos y te puedo vender algunas canciones, el, los derechos de algunas de estas canciones que tengo en esta lista y tú vas a ganar dinero de esta lista porque cada que alguien toque en vivo, samplee, haga un cover o la ponga en el radio, te van a dar una regalía por esta lana ¿no? Y Jackson terminó comprando ese catálogo de canciones que incluía tanto canciones de McCartney como de los Beatles. De los Beatles. Y, y lo cual, por cierto, dicen que lo hizo mega millonario y pues a McCartney le, le permitió financiar algunos proyectos que tenía por la época. Tiempo después, todo el mundo sabe que McCartney trató de recomprarle esos derechos a Jackson y pues Jackson se negó porque estaba tan endeudado que de ahí salía la lana que le cubría sus gastos y se negó. Y entonces hubo ahí una especie como de, como de mal rato, como de trago amargo entre ambos y esa amistad que duró muchísimo, muchísimo tiempo terminó Yéndose al caño, eh, pasaría el tiempo, Jackson moriría y no, si bien nunca se peleó con McCartney, en realidad pues tampoco le revendió el catálogo de canciones, ni quedaron, o sea, insisto, nunca hubo un pleito de por medio como pleito, pero pues tampoco se recuperó esa amistad que en algún momento, no en algún momento se tuvo, sí. ¿no? Ya, ya ¿no? fue Ya no fue lo mismo. Así es nos que, va a pasar sí con cuando ese...
2: queramos comprar el derecho a los temáticos anteriores. Ándale, El temático clásico.
0: Nos, es que... nos, nos va a aplicar Juan Gabriel porque nosotros los hicimos sin él, pero él tiene los derechos, qué no, cosas, ¿no? ¿no? Sí.
1: <risa> está bien curiosa esta historia porque como mencionas, eh, justo cuenta que McCartney decide, oye, llegó así como en plan de compas, como tú dices que eran muy amigos en ese entonces, y que le dice, oye, pues, ¿sabes dónde está el verdadero futuro? ¿Dónde está el verdadero varo? Pues no en, en la venta de discos, no en los conciertos, la verdadero, el verdadero varo está en la compra de, de canciones, ¿no? Que tú tengas los derechos de, de las canciones, deberías de invertir en esto, corte a lo que hace Michael Jackson, es lo que tú dices, no o sé, sea, ah, sí, claro, claro, sí, no tienen rolas, va, claro, ¿no? Y termina comprando todo el catálogo de los virus y eso ya no le pareció tanto a... A McCartney, ¿no? Como que dice así, sí, pues se la... ahora que sí quería. que se lo bailó sabroso, ¿no?
2: <risa> pero tú me dijiste
1: que lo hiciera. Ajá, sí. sí casi, casi, sí. pero no las mías, güey. Ajá. <risa> Fíjate. Ajá. <risa> Ajá, sí, pues dije cobras, pero no las mías, güey.
0: <risa> Hablando de bailar sabroso, también hay ahí un algún comentario que hacer. Resulta el director del video, ahorita no recuerdo cómo se llama el nombre del director del video. Este, aquí tengo el, aquí tengo el número, pero bueno, ahorita ya saldrá, no recuerdo cómo se llama, pero el, el director del video, el director del video de 666, decía que no sabía cómo iba a resolver el, la bronca de tener a dos egos tan grandes como el de McCartney y el de Jackson juntos, porque si bien, a final de cuentas, eh, pues ambos tenían fama de ser bastante alivianados y ser buena onda, eso no les quitaba la carga de ego que traían encima, ¿no? y que no sabía cómo iban a reaccionar mientras los iban a estar filmando al mismo tiempo. Sin embargo, algo que ayudó muchísimo es que eh, se respetaban mucho, y esto funcionó tanto en el estudio de grabación como en la grabación del video. En la parte del estudio de grabación, Michael Jackson afirmaba que eh, McCartney, eh, que cuando entró a grabar 666 con McCartney, no se sintió tan apenado ni tan eh, nervioso de grabar la canción porque la grabaron con George Martin y a diferencia de grabar con Quincy Jones, Quincy Jones era el mentor de Michael Jackson en, en toda la onda musical, sin embargo siempre le decía, no, mira, tienes que arreglar aquí, tienes que repetir esta toma y Michael Jackson si bien no sabía mucho de música, sí sabía lo que quería hacer respecto a su sonido y a cómo quería que sonara su música, ¿no? O sea, quizás no sabía de notas y tiempos y ritmos y eso, pero sí quería, sí sabía, tenía perfectamente claro cómo quería que fuera la canción que hacía, cuestión que guiaba de la mano Quincy Jones, pero en este aspecto, pues, eh, Quincy Jones era muy estricto, si ustedes ven el documental de Quincy Jones que está en Netflix, podrán darse cuenta que Don Quincy Jones es un señorón músico, así de, de cabo a rabo, que le sabe a todo, ¿no? Y es... Es mucho de la partitura y la nota y la afinación y todo este show. No por nada tiene un sonido tan refinado y tan pulido. ¿Cosa una, que esperabas. Una
1: hija tan bonita.
0: Sí, ¿una? una varias, de... manos. Bueno,
1: varias, pero Rashida Jones en particular.
0: Sí, está bien guapa. Sí, está bien guapa. Está bien, está bien
1: bonita. Está bien piciosa de su
0: carita. Y, y, y Quincy Jones diría que todo le sale bien excepto el matrimonio. Y esas palabras del propio Jones. Porque hasta las eh, hijas le salieron bien. Sí. Y, y entonces Jackson esperaba eso de George Martin, ¿no? Pues porque había escuchado de el gran George Martin y, y decía no, pues no sé cómo vas a trabajar con él. Y cuando llegó con George Martin, George Martin bien aliviado le dijo, bueno, nada más, ¿qué quieres hacer, no? ¿Cómo quieres sonar? Y ya Jackson le explicó a su manera y dijo, ah, ya te entendí. No te preocupes, yo he trabajado con chavos como tú toda la vida. <risa> y entonces Pasó y empezó a trabajar con McCartney y, y lograron hacer todo esto sin gran dirección musical y esto pues alivianó muchísimo el, el trabajo de Jackson. Y en la elaboración del video. Eh, resulta que el director del video no sabía como que bien afrontar, como. O no sabía qué esperar de esta situación de reunir ambos. Y lo que pasó es que eh, McCartney y Jackson se tenían mucho cariño y mucho respeto mutuo. Y entonces. Eh, Jackson decía, la neta es que, y, y fíjense quién lo decía, eh? y, y Jackson decía, es que la neta no sé si a la hora de la cantada le voy a llegar a los tonos de McCartney, ¿no? Cuando McCartney todavía tenía voz. O sea, y me da me da mucha cosa que, es que no pueda cantar con esa manera musical que McCartney lo hace. Y por el otro lado, este, cuando no estaban juntos, McCartney le decía al director, no manches, eh, hay una sección en donde se ponen a bailar juntos, en el video hacen esta como coreografía, insisto, de afroamericanos de los años 20, de, de carita pintada y bastones y este show, y McCartney le decía al director, no manches, no sé cómo le voy a hacer a la bailada, porque este cuate sí baila bien sabroso y me va a bailar bien sabroso a mí, mano, Sí, y se lo terminó bailando, pero de otra manera, pero sí fue así como de no, 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 va a haber manera, no va a haber manera de que yo brille en comparación a los pasos de baile de este cuate. ¿no? Y, y pues eso como que niveló bastante las cosas y e hizo que fluyeran todos como, como cuates y en paz. Y así fue como terminó grabándose este, eh, pues mi, esta mini historia, esta mini película, pues un, corto, un corto musical que es 666. Y que curiosamente iba a salir antes que Thriller, porque esto se hizo en el 82, pero quedó enlatado por cuestiones de producción. Y entonces salió primero Thriller en el 83, que realmente es un corto musical, y después ya saldría 666. Y bueno, pues así se emparejaron las cosas y el resto eh, pasa para la, para la historia. Les decía que este, este disco, bueno, 666, saldría en el disco Pipes of Peace de 1983, en donde también hay otra colaboración de Jackson que se llama The Man. The Man es otra canción donde están el dueto eh, McCartney-Jackson, pero esa no tiene, no, tiene tanto, pues no tiene tanto pegue o tanta fama como esta de 666 por las cuestiones que les digo y sobre todo por el video que lo hizo muy, muy famoso y pues... Aquí estaría el señor productor diciéndome ya te pasaste hace media hora no es para hacer un cortometraje de una canción pero el señor productor está obteniendo nupcias en, en una este, en un ritual eh, nudista en alguna playa del norte así que, pues, que nos no, importa. Puede, no tiene inferencia aquí y no tiene injerencia como para cortarnos, así que vámonos con 666, canción de Paul McCartney con una participación de Michael Jackson del álbum Pipes of Peace de 1983, anunciada por Don Pollo
2: Bueno pues, este, ahora me toca a mí, yo, yo tengo un metatemático que no revelaré, esperaré a que se den cuenta cuando lleguemos a él <risa> Por el momento comienza siendo muy divertido, comenzamos con Dinosaur Jr., esta importante banda de rock es de Massachusetts, de Amherst, y salió en el 84. Pues estaba bueno, estaba leyendo la historia y realmente se llamaban Dinosaurio, Dinosaur. Hasta que llegó una super banda con gente de Grateful Dead, Operation Airplane y no sé quién más, que también se llamaban Dinosaur y los demandaron, Si dijeron ese nombre nos, lo, nos pertenece, nos lo quítenselo. Y entonces le agregaron el Junior. <risa> y me dejaron de ser Dinosaur a ser Dinosaur Junior. Y pues nada, tienen, tienen música muy bonita. Le dan como el rock alternativo al indie, al noise rock, al lo-fi. Tienen, tienen canciones como Bien Buena Onda. Sonic Youth los, los iba a ver a los shows. Y al principio Sonic Youth como que no se sentía muy impresionado por la banda. Pero eso cambió con el tiempo y pues Sonic Youth se volvió fan de Dinosaur. Y los invitó de gira. Imagínate que te invite Sonic Youth. Quiere decir que le estás haciendo bien, ¿no? Al menos en en la parte de este...
0: Del ruido, del
2: literal ruido, Ajá, del ruido artístico <risa> Y bueno, pues en el Reino Unido llegaron a, a poner en las En las charts, en las listas de popularidad De los sencillos, con un cover que hicieron A Just like Heaven, que qué rollo no es Just like Heaven Nada más Ay, sí. sí, 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 y bueno pues En los 90 A finales de los 90 yo, eh, Dennis Jr. se separaron Como buena banda, se pelearon los integrantes Fundadores Solo para reencontrarse en el 2005. Y de ahí en adelante han seguido tocando. De hecho vinieron a un festival me parece. No, no los puede ver. Pero creo que vinieron a un Corona una de esas cosas.
0: Sí, vinieron a un Corona. Creo que al primero o al segundo de los Corona. Y, uh -huh. y, y la neta es que ellos tocaron muy chido. Y tristemente aquí la banda no los conocía. ¿Sí? Y, se fueron, y se fueron muy enojados por eso. ¿eh? Ya no volvieron.
2: Es, es como los Pixies. Cuando estuvieron en el Corona. La banda nada más ubicaba Where Is My Mind. Entonces era como que la única canción que respetaron. Todos los demás estaban como, yo que toque en muy así Tienen como 20.000 hablando a los pixies. Pero bueno, por eso, por eso luego no me gusta ir como a escuchar bandas chidas en, en conciertos. Luego tienes cosas bien interesantes que mandan a las carpas chiquitas y así, porque pues no, 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 no pegan fuerte. Y bueno, pues, ¿qué más? Eh, Dinosaur Jr., su música causó influencia en gente como Kurt Cobain. Los Lemonheads, Encore Bag Y la verdad es que es una de las bandas Yo creo más re relevantes e importantes de... de rock que ha habido Como de los 80 a la fecha Es de esas bandas como Husker Du O tal vez los Pixies Que sí. no son tan grandes o tan conocidas como mainstream sí. A diferencia de algunas otras Pero que dejan un montón de Pues de, de, de herencia ¿no? De heritage hacia los demás ¿Y por qué los dos? Adelante Matita Sí, nada que ya hemos platicado como de estas bandas Precisamente que a lo mejor
1: comercialmente No tienen tanto éxito, no son tan reconocidas Pero que como dices tú, fueron semilleros De otras bandas importantes Como en este caso, este, que que También muy pocos los conocen Pero muchas eh, Bandas que vinieron después Pues las citan como influencia, ¿no?
2: Sí, incluso sí.
0: Sí, sí. ¿no? de Juscardu Son los de Un Minuto de Pi Y Jardín de Rosas, ¿no?
2: <ríe> Esos son otros Exacto. Y bueno, eh, ¿por qué vamos a poner esta película? Vamos a poner esta película, perdón, esta canción también... en ¿Por qué? Porque la, uh -huh. eh, la canción que vamos a poner es parte de el soundtrack de una película que se llama Judgment Night, que sería como Noche de Juicio. No sé cómo la hayan puesto en español, no he puesto la película, espero verla. Solo porque ahora que me entero que sale. Y está dirigida por Steven Hopkins, lo cual debe de ser una película al menos decente. Viene la película en Emilio Estevez, Cuba Gooding Jr., Jeremy Piven y Stephen Dorff. Ya saben, los 90. Inicios de los 90 en película de acción, policías, cosas. Eh, pues esta película tenía un soundtrack, que vamos a ir también a las primeras... Bueno, está, está interesante el soundtrack porque el soundtrack es como de colaboraciones. Y todo ese soundtrack pudo haber entrado en, en, este, en este temático. Pudimos haber hecho un temático solo de este soundtrack porque entre las colaboraciones que vienen es Slayer con Ice-T, Sonic Youth con Cypress Hill, con Cypress Hill, y de la que vamos a hablar es de la canción llamada Missing Link, que es de Inesor Jr. con del de Funky Homo sapiens. Uh. Ajá. Que del Moki Homo Sapien, pues es un rapero, nacido en el 72, que ha colaborado con muchos artistas, y la verdad es que tiene un buen de flow, toda su música está, está bastante rebuena, y pues sí, justo, justo en el 93 hice esa colaboración con Dinosaur Jr. para crear esta canción Missing Link. que está, está, está bonita, está medio funky, está chida. Y pues sale en el disco del soundtrack del 1993. George Midnight, y por eso esa es la primera canción que vamos a poner con Dinosaur Jr. ¿Ven? Entra completamente en tema. <risa>
0: no hay ninguna falla ahí. No, no hay falla. Lo bajó bien.
2: Vamos a pues... escuchar Missy
1: Link con Dinosaur Jr. Bueno, qué elocuente el señor productor, ¿Quién lo, quién lo diría tan... Nunca lo habíamos escuchado tan... Elocuente. Tan claro, tan conciso, tan preciso y sin, y sin dar vueltas, ¿no? Muy, muy buena habla de <risa> de la arena. Muy bien. Exacto, del, del, del saculo sí. que tiene Arena tiene sí. razón. <risa> bueno. Caderas contra Pero frente, como el mira, corposo, ¿no? también podemos hacer otro tema. <risa> sí, frente a frente. Pues bueno. Eh, vámonos con el Light Asylum, que no es una eh, colaboración como muchas de las que estamos viendo en esta, en este temático, sino es más bien un dúo de música electrónica que se formó en Brooklyn, eh, por Shannon Fonches, o no sé cómo se pronuncia Fonches eh, dejámosle Fontkes y Bruno Covielo que eh, ellos lanzaron su primer EP que se llama Intention en el o sea Intención así es un juego de palabras en 2010, este EP traía cuatro rolitas Y de ahí el siguiente disco que sacaron fue un LP Ya un disco de larga duración en mayo de 2012 Que recibió críticas muy positivas Sobre todo de algunos sitios como Pitchfork ¿no? Y ellos forman parte justo de este post-punk revival Del dark wave o del synth wave O de este minimal o cold wave Que se ha popularizado en, la última, en los últimos años y, pues, bueno, Light Asylum los pueden ver justo alternando con eh, bandas de este tipo, ¿no? De hecho, ellos vinieron a México el año pasado en un mini festival que hicieron en el ahora eh, cerrado eh, Plaza Condesa, eh, donde estuvieron, pues, otras bandas del post-punk como Utro y, y demás, ¿no? Ellos también estuvieron aquí de Light Asylum y ahí fue donde, eh, bueno, los vi en vivo, que ya, ya los conocía eh, antes de, de verlos en, en vivo pero pues ahí fue donde más me, me empezó a gustar su, su música. ¿Y por qué están entrando dentro del, del Me Gusta el Negro? Bueno, no más bien del Café con Leche, porque pues, como les comento, está conformado por eh, dos personitas este proyecto electrónico. Una de ellas es Shannon Funkes, y ella es una cantante afroamericana. Y el otro compa, Bruno Covielo, pues él es el, él es la leche en el Café con Leche, ¿no? Él es el Whitey. El, el pues... Eh, como tanto curioso, resulta que en el 2003 Bruno Covielo escribió una canción de Electroclash o Dance Pop, que era lo que estaba de moda en ese entonces, para la banda sonora de una película que se llamó Party Monster, eh, nada más que él usó el seudónimo de Mannequin para esta película de Party Monster. Y curiosamente, yo no he visto esta película de, de Party Monster, pero dicen que es malísima, y el único, o su único atractivo, es que eh, Macaulay Culkin, o el... El compa de mi pobre angelito el Mejor conocido como el McCulkin, Pues aparece después de Nueve largos años de haber tenido Su último protagónico que fue eh, La película de Ricky Recon de 1994 Pues reaparece con Otro protagónico en esta película De, de Parry Monster del, del 2003 no Y si ustedes se meten a este Sitio de, de tomates podridos Derrota en tomitos pues La película tiene una calificación De 28%
0: un, un, un día hay que imitar a Maculay Colquín al podcast. Así así, así así parece este mantequilla sobre el pan, pero sí vamos a invitar, vamos a enviarles un mensaje a todos los artistas que queremos invitar ¡A ver quién cae! Y, <risa> y con
2: y ustedes,
1: más es que ahorita... Mikkelsen. <risa> ahorita que
0: mencionas a, a Maculay, <risa>
1: Justo eh, tuvo una colaboración con el Angry Video Game Nerd hace como un par de años, me parece. Ah, sí, ya.
2: para hacer los reviews de los juegos de Comalón. Ajá,
1: para hacer las reseñas de, la, de los videojuegos de, de mi pobre angelito. Y justo en un video que acaba de sacar eh, el Angry Video Game Nerd, bueno, ya el, el personaje, bueno, más bien el, el, el actor que es, este, bueno, el productor o el, el youtuber que es James Rolfe, eh, hace poco sacó un video de cuáles han sido sus mejores momentos eh, Como Angry Video Game Nerd O los, sus mejores momentos Según él, eh, como el Angry Video Game Nerd Y uno de los momentos que más me, que Él dice que estuvieron más padres Fue cuando colaboró con Macaulay Culkin Porque él dice, ay, yo la verdad Pensé que, o sea, lo contacté Para trabajar juntos y le dije que si le interesaba Y dice, yo la verdad pensé que me iba a decir No, pues ¿sabes qué? Su representante iba a decir ¿Sabes qué? Él ya está hasta la madre de hablar De mi pobre angelito, eh, <risa> ya lo tienen hasta el copete, pues eh, puedo hablar de lo que quieras, menos de, de eso, ¿no? Y que el contrario, que Maculico que le dijo, ah, no, sí, sí, bro, que yo te eh, puedo hablar lo que quieras de mi pobre angelito, <risa> y se mostró en muy buena
0: disposición de, de hablar eso de la película. Que... no, cuando quieras hablamos de eso, eso ya me pagó la pensión.
1: <risa> ah, exacto, que sí. le dijo, ah, pues sí, eh, y que hasta... Él mismo propuso que, ah, vamos a recrear estas escenas de, de las de la película, ¿no? En, en para tu episodio de, de la reseña de, de los videojuegos de mi pobre angelito y, y que eso vino de él, ¿no? Y por eso dijo que está muy encantado de estuvo muy encantado de trabajar con Macaulay que ha sido una de las mejores colaboraciones que ha tenido él, ¿no? Pero bueno, ya nos cómo se nota que no está el señor productor, ya nos fuimos por otra por otra sí. rama. Entonces, mira, lo, <risa> lo que pobre angelito es es así. <risa> Y pues bueno, regresando a Light Asylum eh, por otro lado, Shannon Funkes que es la afroamericana del, del proyecto eh, ella eh, ha, ha, eh, ha colaborado con bandas desde TV on the Radio los Chic Chic Chic, que justo eh, eh, su colaboración se fue se vio frustrada más bien, su participación en el corona anterior en el que acaba de pasar se vio frustrada, no sé por qué terminaron cancelando, creo que fue porque uno de sus miembros del staff le dio COVID y pues terminaron mejor prefiriendo no tocar y eh, Fundkees eh, resulta que eh, ha dado distintas entrevistas, la, más bien dio distintas entrevistas el año pasado cuando estuvieron eh, antes de su concierto ahí en febrero y pues dice que es una eh, que ellos han hecho lo posible por mantenerse en, en el under, no que ella también comenta que pues hay distintos o distintos proyectos que valen la pena que no están recibiendo tanto la atención Dice, bueno, pues nosotros somos uno de ellos y la verdad es que nos cuesta un poquito de trabajo eh, estar en este en el radar de, de, de la música, pero bueno, también ahí le hacen su lucha y, eh, le, a, y sobre todo a, están haciendo la música que ellos quieren hacer. no eh, Ellos como música, si no los han escuchado, es que están muy fuertemente influenciados por la música ochentera. Incluso eh, los han descrito como si combinaras a Nanny Nails con Depeche Mode. Más o menos así de ese estilo es la, la música de ellos Y eh, curiosamente eh, esta canción que vamos a poner que es Dark eh, Allies Que es su canción más famosa, la que tiene más reproducciones en Spotify Se utiliza como tema principal de un podcast que se llama The Ballad of Billy Balls Que no sé de qué vaya, pero bueno, ahí está el dato ¿no? Pero es
2: una balada Ajá, es una pero...
1: balada <risa> Y eh, curiosamente solo tienen eh, un disco, un extended play que es el que les comento de Like the Asylum del 2012 y, y anteriormente a eso tuvieron el LP de Intention que es donde viene esta canción de Dark Allies y cuando le hicieron la entrevista a, a Shannon Song, que es el año pasado ella mencionó que ya estaban trabajando en un nuevo disco, que ya llevaban eh, tiempo trabajando en él y que probablemente iba a salir en agosto de 2020, pero pues ya, estábamos, ya estamos casi en diciembre de 2021 y todavía no ha salido este disco, ¿no? No sé qué haya pasado ahí, si se retrasó, muy probablemente se haya retrasado por la pandemia, pero bueno, la verdad es que eh, sí, eh, yo al menos sí estoy con más ganas de, de escuchar de, de este proyecto porque... Si les gusta mucho la, la música 80 era el Cold Wave Ellos no están tan, tan, tan tirados Como al Gótico o tan al Darks Sí son Darks, pero no tanto Entonces, no darks. si les gustan mucho Estos proyectos como Nine Inch Nails o Depeche Mode Yo creo que les va a gustar eh, Light Asylum Así es que denle una escuchada Que, que la neta sí están, está bueno esta, Este proyecto
0: Y bueno, pues se está yendo rápido esto ¿eh? Ya vamos una Ajá. vuelta más y apenas llevamos la primera. Y apenas llevamos la primera, ¿quién la dijera? Bueno, pues vámonos con más café con leche en este metatimático de va y viene. Y en otra ida, en otra ida vámonos con una, con una colaboración del de güerito guapo que rompiera corazones en algún momento a las millennials tardías. Y estamos Exacto. hablando de este Justin Timberlake que ciertamente empezaría su carrera en el club de Mickey Mouse y después, como todo el mundo ya sabe, pasaría por su época de NSYNC y finalmente... Decir que decir que en el club del hogar, <risa> como Paco <para> Stanley <que> <risa> y sus pilones. En fin, y, este, y pues ya al, al, en cierto momento haría su carrera solista. Ciertamente... Eh si ustedes ven feo a Justin Timberlake, díganmelo en la cara y nos damos unos madrazos afuera del Metro Valderas, porque es mi cuate, es, es mi compadre, y este, yo le decía el otro día, güey, ¿por qué no grabas acá con Jay-Z? Te daría harto pegue. <risa> y me dijo, sí, ¿da? Sí. Y bueno, fíjense que Justin Timberlake, en algún momento quizás ustedes puedan menospreciar su trabajo, muy mal hecho porque, bueno, no, podríamos... No, no, no. es, es, no no. es, es un tipo prefabricado, popero no, 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 ya saben, pero Nel no Pastel, Nel no Coronel Pastel. Yo estoy el
1: único en... que tenía talento de él,
0: Sí, y por, eso, y por eso hizo lo que hizo. Y este metatemático de Va y Viene, y hablando de las de las dos colaboraciones que vamos a tener el metatemático de Va y Viene, no solo son especiales por el café con leche que hacen, sino porque son realmente una gran lección de talento por una parte y por otra parte son una gran lección de negocios, donde la vida es el conecte y las palancas y los cuates y bueno, evidentemente el talento que se tiene ponerlo a trabajar. Eh, como hace un momento veíamos, eh, les platicamos de Michael Jackson y Paul McCartney y sus enjuagues con la compra de derechos de las canciones de los Bicles, el caso de Justin Timberlake y Jay-Z está bien chido, bien bonito porque nos habla justo de los amigos, los conectes y luego los negocios que haces con esos conectes. Resulta que Justin Timberlake estaba... Eh, su productor de cabecera es este don señor Timbaland, a que también hay que, hay que persinarse porque va que vuela para ser uno de los mejores productores eh, contemporáneos. Si no, es si, no es que, si no es que ya lo es, evidentemente. Y... Eh, Timbaland pues ya saben Tiene un amplio currículum y es el productor De cabecera de muchos de los Trabajos de Justin Timberlake Justin eh, Timbaland También le ha producido N cantidad de canciones a Jay-Z, no es tan así su productor De cabecera pero sí tiene Tiene varios Este, varias producciones con Él también ¿no? Eh, Jay-Z Se discute mucho entre si va a ser Su productor de cabecera si es Timbaland O Kanye West o algún otro por ahí, pero de sus favoritos es Timbaland y Kanye, ¿no? De Timberlake sí es mucho, sí se nota muchísima más la preferencia con Timbaland. Timbaland, pues, es, es un tipo bien alivianado, bien, bien cuate con todo el mundo, le produjo a Jay Z le produjo muy buenos éxitos, como Dirt of Your Shoulder, y pues son cuates, ¿no? Y por otra, otra parte, pues, le ha producido varios discos a, a Timberlake, y le hizo discasos, ¿no? Está el Future Sex Love Sound, y evidentemente este que es el 2020 Experience, y resulta que, que hablando de eso, por cierto, eh, el Future Sex Love Sounds era un disco pensado originalmente para ofrecérselo a que lo grabara Michael Jackson, y Michael Jackson lo terminó batiendo por completito, gran error de Jackson, y pues todo ese material ya estaba casi casi listo para grabarse, y quien lo tomó, lo tomó Justin Timberlake, que ha seguido casi casi a, 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 a papel calca los pasos que hizo Michael Jackson para llegar a la fama, y entonces se nota, número uno, se nota que Justin Timberlake es súper súper fan de Michael Jackson y que se ha dejado coachear por gente que también al, ha analizado de cerca la manera en que Michael Jackson llegó a la fama, y entonces Justin Timberlake hizo más o menos lo mismo que hizo Michael Jackson, pero lo hizo bien, sin cagarla. ¿verdad? y entonces de hecho entonces, esta canción
1: de paréntesis del Justify del primer disco de Justin Timberlake es esta canción la de Rock Your Body, no total es totalmente una canción de Michael Jackson
0: sí, 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 sí uh -huh. totalmente y entonces siguieron esos pasos como, como guía ¿no? hay que hacer artista infantil, luego te hacemos te metemos en una boy band y luego uh -huh. como tú sí tienes talento, igual que el otro chavillo pues hacemos tu carrera solista, y ya que tengas carrera solista, te ponemos a componer, te ponemos a actuar, te ponemos a bailar, a y, hacer ya, hacer. Y, 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 y ya llegas a hacer lo que eres. Cosa que pues, son cosas que hizo Jackson en su momento, ¿no? Lo, lo, así casi casi calcadito, a papel calca, les digo. Y. Eso terminó encumbrándose en, en más o menos entre el 2011 y 2013. No recuerdo cuándo salió eh, en uno de los últimos discos de Michael Jackson. Que sale este, este, este sencillo, el de Love Never Felt So Good, que tuvo tres versiones. La versión cruda, la versión arreglada, y la versión donde eh, hay una colaboración de Michael Jackson con Justin Timberlake. Y en el video sale induciendo toda la influencia que sería posterior, o sea, Michael Jackson dejó un gran legado tanto en música como en pasos de baile, y ¿qué pasaría? Pues todas las generaciones que crecimos viendo a Michael Jackson, ya cuando era Michael Jackson, pues reinventamos o retomamos o, o apreciamos mucho su trabajo, y ese video lo nota porque Justin Timberlake, pues, se, así se nota que lo disfruta muchísimo nada más porque Jackson ya estaba muerto desafortunadamente, pero disfrutó muchísimo cantando Love Never Felt A so Wood y salen un chorro de bailarines reinterpretando los pasos de, de Jackson, ¿no? Entonces eso fue como la cumbre eh, o, o la cereza en el pastel en la carrera de Timberlake. Les digo, ¿quién fue eh, la clave para todo esto? Timbaland. Timbaland, que fue el productor para algunas canciones, algunas canciones de la remasterización del thriller de sus 25 años y del material póstumo de Jackson, que lo remasterizó, fue Timbaland. Y entonces Timbaland jaló a Timberlake para esto, apunten eso. Y Timbaland seguramente le ha de haber presentado a Jay-Z en el estudio de grabación a Timberlake y se han de haber hecho bien cuates. Y entonces, haciéndose bien cuates. Eh, Le de haber dicho, pues mira, cuate, graba con este otro y así se conecte Y para el 2020 Experience, que les digo que saldría por ahí del 2013, 2012, 2013 este, Harían una colaboración con esta canción que se llama Sweet and Thai Que si hubiera salido, que si hubiera salido en, en esas épocas en donde los, los nombres se ponían en español Seguramente se hubiera llamado de pipa y guante ¡Ja, <risa> Sí. The People I wanted, con Justin Timberlake y jay uh -huh. Y entonces grabaron esta gran canción que es Sweet and Tie. Y es el primer sencillo y el con el que daría a conocer... Es el primer sencillo promocional y con el que se daría a conocer todo este disco que es el 2020 Experience. Y qué discaso es el 2020 Experience porque más que un disco pop está enfocado a ser un disco de Neo Soul... Y tiene unos trancazos musicales, pero bárbaros, bárbaros, bárbaros. Está Sweet and Tie, está Mirrors, que es una rolaza está Tunnel Vision. Todo el disco es buenísimo, no tiene desperdicio en lo absoluto. Todo, todo, todo. Échenselo el 2020 Experience. El 2020 Experience tiene dos volúmenes, el volumen 1 y el volumen 2. Y si lo consiguen junto, que así está en Spotify, es de 2020 Experience Complete Edition, ¿no? Entonces, échenselo completito. Vale muchísimo más la pena la, la parte 1 que la 2, pero completo no tiene absoluto desperdicio. Y pues aquí lo que quiera complementar Matita, porque ciertamente Justin Timberlake tiene harto talento para rebosar.
1: No, justo era lo que te iba comentando, que yo era de esos rockeritos que antes le hacía el fuchi a Justin Timberlake, hasta que una vez me puse a escuchar así de, pues bueno, vamos a escuchar por qué tanto alboroto con este señor. Y no hombre, la verdad es ahí que es donde te das cuenta de todo el talentazo que, que tiene este este, este guapo. <risa>
0: <risa> Porque sí no, está que bien que, pop es que,
1: sí, que, sí, que, está, que está bien guapo y que aparte tiene, tiene un talentazo el señor no solo como ves tú a la hora de cantar o sea, no solo la voz, sino también a la hora de de componer y de escribir las rolas, que sí se nota ahí que es todo un, un señor. Entonces, pues que esta barrera del, ay, pues es que es un artista pop que viene de una boy band los los este los detenga, ¿no? Este el disco The de Experience 2020 es un eh, discazo como bien lo menciona Max sino también el primer álbum de, como solista de Justin Timberlake, de Justified, que salió ya en el 2002, que ya está a punto de cumplir 20 años el, el siguiente año, que sigue siendo... Un discaso, ¿no? Sigue, aún para 20 años después, se sigue escuchando vigente, ¿no? Eso es lo
0: importante. Sí, totalmente. Y bueno, ya nada más para rematar esta lección de Conectes. El video de Sweet and Tie fue dirigido por este director de peso, que es... Ay, se me fue ahorita el... Híjole, se me fue el link. Este... Juan, tenés un ¡Tarantino! David Fincher. Ay, el, el, eh, ajá, exactamente, el video fue dirigido por David Fincher a quien ustedes pueden ubicar por otros videos musicales de, 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 su, como... de super talla como el de Judith de A Perfect Circle ah. y eh, como por, por producir ciertas series como la primera temporada de House of Cards que también pegó en su momento y que este, es el director de, de Social Network donde Justin Timberlake hace una de sus apariciones Como, eh, fundador, funciona, de, pues,
1: de... como
0: fundador de Napster y le, dice, y le dice a Lex Luthor Que ahí la hace de bueno. Mark Zuckerberg Le dice quítale el D y déjale el pro Facebook Se ve mejor, está más limpio Y suelta el micrófono Y suelta el ajá, micrófono ajá. y se va, ¿no? Donde el soundtrack lo hace Trent Reznor con Atticus Ross sí, Que Ross. ahora son los ¿No? directores de música ¿No? de Apple Music ¡Ay, nomás, Para que se den un quemón y si de esto no, no sacan... Si de esto no sacan rajatabla, es porque no están escuchando este podcast de este momento. Pues ya, sin más ni más, porque nuevamente estaría el señor productor diciendo, ¡Ya, güey! ¡Ya, córtale, güey! ¡Ahí va! ¡Don Pollo! <risa> 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 Don <cabrón>. Pollo! <risa> ¡Ya, cabrón! <risa> eh, bueno, pues ahí está de 2020 Experience, desde el 2020 Experience del 2012-2013 Sweet and Thai o de Pipa y Guante con Justin Timberlake y Jay-Z Canción de Justin Timberlake En donde participa Jay-Z Ahí está, vámonos con el pollo
2: ¡Tadá! Y bueno pues El día de hoy vamos a hablar de las bandas virtuales ¡Uh! Algunas cosas interesantes de las bandas virtuales La primera banda virtual en la historia Fue Elven y las Abrillas Aunque aún no se inventaba ah, el término sí. Es como la primera banda virtual y antes, que, antes que Los artistas, te ¿eh? cae Sí, 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 sí. Pero antes. Este, Luego también estuvieron las Notice Quirrells, que supongo se traducir algo como las ardillas locochonas o algo así. <ríe> y luego los Archies. Después de eso, Yocian de Pussycats, el show de los Muppets. Uh -huh. um, y pues varias más. En Japón estaban como los Idols, desde los 80 las Idols, y una de las primeras Idols virtuales que hubo fue LinkedIn May. ¿Quién sale en Macros? Uh, sin sí, Macros, ajá Ajá, que canta este Remember ah, Está bien buena Bailón? esa ¿no? Ajá, ajá Que es como Gran Retragón Rojo o algo así, ¿no? Uh -huh. La traducción Y bueno, luego de eso nos lleva como a Cosas más, más nuevas Como Hatsune Miku. No sé si Agrechuko cuenta como una banda virtual O una idol virtual
0: Decían que era un Iduru, ¿no? Sí, que
2: sí Sí, sí, sí. Y pues bueno, en el lado más eh, Western <ríe> más, más de nuestro lado Tenemos uh -huh. a gorillas tenemos a Death Clock Tenemos a Elite Chief, Tower Chief Time Que es la banda ETC
1: De, ETC. de, uh -huh. de, de, de World of de
2: Y justo también Riot, creo que Oscar le ha estado Intentando la... mucho la transmedia Y sacar uh -huh. sus cosas de League of Legends a otros lugares Entonces Riot no uh -huh. ha tenido una Sino dos bandas virtuales los Pentakills, que es una banda virtual de heavy metal, y KDA que es una banda virtual de Xbox las, <ríe> las cuales han tenido su propio éxito ¿no? Y su, su, sus canciones y demás, y está, está interesante, que aparte ahora creo, se complementa con Arcane, ¿no? que no he visto pero todo el mundo dice que está buenísima, hasta gente que no juega League of Legends dice que está buenísima la serie uh -huh. eso hace que uno no quiera verla y bueno, y de la banda virtual de la que vamos a hablar ahorita es de gorilas, <ríe> porque no podíamos irnos sin hablar de gorilas que pues, esta banda de cuando el vocalista de Blur ya se aburrió de hacer Britpop y dijo, es en mi propia música, como se me antoje, voy a hacer mi propia banda virtual. Se dijo, va a llamar ¿cómo, ¿cómo, puedo,
1: ¿Cómo puedo mantenerme relevante en el siguiente siglo? Digo, en la siguiente década.
2: Sí, ¿eh? en el siguiente siglo. Uh -huh. <risa> y bueno, pues hizo, hizo esta banda. ¿Y por qué entra aquí? Porque una de los grandes éxitos de Gorillas tiene una colaboración. Estamos hablando de Clean Eastwood. Que además de ser tener un video que hace tributo a Tiller de Michael Jackson, que entra de ahora dentro del temático de Boris, <ríe> tiene, tiene esta colaboración con adivinen quién. ¿Quién? Con Delfunky Homo sapiens. <ríe> ¿Quién es que es en la versión original de Gorilas? Entonces, toda la parte de rapada de gorilas es una colaboración de él que. Yo creo que ahí le faltó más este nombre, ¿no? Un featuring o más crédito Porque es una de las canciones más emblemáticas Pero pues nadie tiene claro quién es Quien rapea, ¿no?
0: Bueno, pero hay que tomar en cuenta que Eso salió en el primer disco de Gorillaz Y en el y primer, primer disco? disco de Gorillaz Que ya cumplió 20 años, por cierto Además sí. a, 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 Cuando salían las canciones no, no se le daba crédito A nadie O se decidió se no darle crédito a nadie En las que siguieron ya, sí aparecieron con los featurings.
2: Sí, sí, sí y aparte, Clint Eastwood se ha vuelto como una canción que Gorillaz interpreta en vivo, casi como sampler, donde diferentes este, raperos invitados cambian la letra y rapean sobre el, sobre el fondo instrumental, ¿no? lo cual también ha hecho interesante como, como el legado de, de Clint Eastwood. Y pues yo creo que es la canción que nos puso en el mapa definitivamente a Gorillaz, y por eso vamos a escucharla. La cual fue grabada además... Bueno, hizo dos canciones este, de él, con Gorillaz, el Clint Eastwood y Rock the House. Que Rock the House también está bien buena la rola. De hecho, todo, todo ese primer disco de Gorilas es, es puro amor. Y pues sí, vámonos con una canción de hace 20 años, de Gorilas, Clint Eastwood, para que saquen sus pasitos de trilla
1: Justo que se me hizo raro que pensé que Víctor iba a poner la de Justin Timberlake con jay o sea, la ganaste.
0: <risa> ahí, ahí sí no te sabré decir, hermano, pero... Pues si se la gané, mira. Se quedó callado.
1: Pues... Eh, <risa> y se quedó callado y no dijo nada. <risa> la siguiente canción eh, de este bonito playlist que, que nos... Qué bonito nos está quedando. Pues es el Camínale por Acá. Wey, a ver, chavo, llégale por acá. ¿No que es? R rolón. Ortiz, wey, que es, es, ¿Es este rolón de la banda Aerosmith? compuesta por Steven Tyler y Joe Perry, que se lanzó originalmente como sencillo del disco Toys in the Attic de 1975 y que, pues, bueno, esta canción ayudaría a, eh, a, a Aerosmith a posicionarse dentro de los primeros lugares, tanto de popularidad y alcanzar la fama que tuvieron en los 70s, porque justo esta canción llegó al número 10 en el Billboard Hot 100 a principios del 77 y, pues, ayudó a catapultar la fama de Aerosmith en los 70s, ¿no? Lo curioso es que también gracias a la reinterpretación que hicieron con Run DMC en los ochentas, que eh, Iris Smith, cuando estaba pasando por momentos súper difíciles, ya sé que cuando vuelven a estar en el, en el escenario o en el, en el box Populi, gracias a esta canción que eh, volvió a, eh, a cobrear, digámoslo, los de Run DMC, ¿no? que salió en, el, en 1986 en su disco Racing Hell de, de los raperos, ¿no? Que eh, justo muchos eh, críticos, o ahora sí que los que le saben, mencionan que esta canción es lo que comenzaría con esta fusión entre el, entre el rock y el rap, ¿no? Esta fusión extraña que. que pues ya venía desde antes, pero digamos que esta fue new metal. el ¿no? sí, new exacto. metal. sí Y que después, en, en, a principios del 2000 a finales del, del milenio, pues nos llegaría ya el New Metal con toda esta construcción de esta, esta mezcolanza entre el rap y el rock, pues bueno los primeros o, o el punto de inflexión fueron eh, Run DMC con Aerosmith, ¿no? Que la canción comienza con este, este intro de, de este ritmo de batería súper famoso y de repente el riff de guitarra por Joe Perry, ¿no? Que es, eh, que es de, yo creo que debe ser de los riffs más reconocibles en la historia del, del rock y de la música. Y tocando en la, en la pared, cállense. Ya, <risa> güey, sí, en el video. <libro>. Que, eh, <risa> En el 86 eh, Cuenta la leyenda, bueno Cuenta la historia que eh, Mientras estaban trabajando en el racing Hell Run DMC, eh, Rick Rubin Que era pues, el, el cuate que los estaba produciendo El famoso productor Rick Rubin No confundir con su contraparte, su homónimo mexicano Eric Rubin <risa> Eric eh, pues, eh, Rubin Ya ven, les dije que no lo confundieran Ya me estoy confundiendo yo Perdón. Pues eh, Rick Rubin sacó el Toys in didactic de Aerosmith eh, Así lo tenía por ahí Y de repente eh, Run DMC eh, Con la rola de fondo Se ponía a hacer freestyle Con, con, con los primeros segundos de la canción eh, Y e ellos Aunque no habían escuchado la canción completa Y no saben cómo iba Ni de qué hablaba la letra Pero se empezaban a rapear sobre ella Y de hecho cuentan que Ni Joseph Simons Ni, Rale ni Darryl McDaniels los Dos de los integrantes de Run DMC que no tiene ni idea de quién era Andrew Smith en ese momento, pero pues Rick Rubin dijo, ah, pues eso estaría chido, ¿no? Hacer, eh, reinterpretar esta canción. Y al principio a Simons ni a McNanny les gustó la idea, así como aunque pues él ya, eh, que en paz descanse, ya Master J estaba dispuesto a... Él fue el único que dijo, pues sí, eh, hay que entrarle, ¿no? Y eh, pues hicieron esta versión, incluso eh, trajeron a los mismísimos Tyler y Perry a, a regrabarla. Y eh, en un principio no querían que fuera sencillo, ¿no? Decían,
2: ah, pues...
1: Incluso el mismo Rick Rubin decía, pues, sí me imaginé que iba a ser... este Que iba a jalar eh, gente, pero pues nunca me imaginé que fuera a ser sencillo hasta que se dieron cuenta que, can que estaciones de radio que en donde habitualmente eh, ponían eh, o, o rock o música eh, urbana, pues la empezaron a tocar, ¿no? Y fue ahí donde empezó a ganar más popularidad esta canción y que les comento, ¿no? Por un lado... A Smith lo volvió a colocar en el en el, en el plano, digamos, en, en la popularidad. Y a Ruth sí que ya tenían éxito en ese momento, pero digamos, entre la comunidad afroamericana, es en ese entonces cuando ya pasan a otro nivel, ¿no? A, ya ser est a tener estos estatus de, de dioses del, del hip hop y, de, y del rap con esta canción, ¿no? Porque de aquí, pues con este disco les, les valió eh, tener el, el disco platino y recibir una, una nominación para los Grammy. Eh, aparecer incluso en, en MTV y incluso aparecer en la portada de la Rolling Stone, ¿no? Y, incluso, y no nada más eso, ¿no? Sino que fueron el primer grupo en estar patrocinado por una marca de ropa que en este caso fue Adidas, ¿no? Que eh, justo... ¿Qué más les digo? Ah, sí, lo que les comentaba, ¿no? Que esta canción fue el... Como este punto de inflexión entre el... Bueno, pues aquí podemos hacer esta mezcolanza de, entre el rock y el rap y eh, recientemente, eh, más bien, en los Grammys del año pasado, en, 20, en los 2020, se, lo, se los vio a ambos eh, de nuevo tocando esta canción del vivo, ¿no? Que hicieron una eh, parodia del, del video, que como comentas Erex, en el video, pues, de repente están divididos por una pared. De un lado está eh, Eric Smith y del otro lado está Room DMC. Eh, los de eh, Room DMC están hartos de, del escándalo que están haciendo los de Aerosmith, y ya hasta que de repente se les ocurre una idea, ponen la, los baffles, las bocinas justo al lado de la pared, y eh, cuando empiezan los riffs eh, de, de Walk This Way, ellos empiezan a rapear sobre la canción, ¿no? Y ya de repente los de Aerosmith se quedan así de, ¿Qué pedo con estos güeyes? ¿No? Y ya, lo que comenta Cerex, eh Steve Tyler rompe la, la pared con el atril del, del micrófono y ya sale por ahí ya cantando el, el, el coro de la canción del Walk This Way Que eh, justo aparecieron en, en los premios Grammy, pero pues solo aparecieron dos de los tres integrantes de Run DMC Porque pues, como muchos de ustedes sabrán, pues Jason Williams eh, fue asesinado el 30 de octubre del 2002 Porque... Él estaba jugando videojuegos así casual en, en un estudio de grabación, llega un cuate y, y se lo plomea, ¿no? Y, y también, aparte de que mató a, a Jason William, también eh, iba a una persona que estaba también ahí en el estudio. Eh, hubo mucha especulación acerca de por qué eh, fueron a, a balear directamente a, a, este, a Jason William, eh, mejor conocido como James Master... Eh, por ahí se rumoró que, como en ese entonces tenía de protegido a 50 Cent, que entonces en 50 Cent traía pues, muchos líos con un traficante de drogas por ahí local por algunas de sus canciones, entonces que por eso lo fueron a, a valer. Pero curiosamente, hasta hace poco, eh, no me acuerdo si fue este año o el año pasado que aprendieron a uno del, de, los, de los autores de este asesinato y ya lo metieron al fresco bote, ¿no? Y todo apunta que era un negocio con drogas, que tenía que ver, este, ahí hubo ahí un business con 10 kilos de, de cocaína y que, pues, yo creo que les debía el barro y, pues, por eso lo fueron a, a plomear, ¿no? Que eh, ya para terminar y justo también, este, hablando de drogas y cómo todo se conecta, eh, una confisión eh, curiosa pero que no nos sorprende es que Steve Tyler eh, en una entrevista que dio en el 2003 dijo que la canción eh, fue compuesta mientras él y Joe Perry estaban esperando por su dosis de cocaína, ¿no? Que estaban ahí esperando, ah sí, estamos aquí esperando a que nos traigan la coca, no, no la que tiene hielitos, y que ahí fue donde escribieron esta canción de Octice Way, ¿no? Entonces ahí, ahí la tiene una, una canción inspirada de drogas y con drogas.
0: Bueno, pues vámonos con el metatemático de va y viene. Y ahora vamos de regreso. Vamos de regreso. <risa> vamos de regreso con una canción ahora de Jay-Z en donde participa Justin Timberlake. Y como comentábamos en, el, en uno de los segmentos anteriores, resulta que en este video de Sweet and Tie. Que, que está que está ahí dirigido por este, este cuate que ya se me volvió a olvidar su nombre la demencia senil de amigos el David Finch bueno estaban en ese video salen vestidos como el nombre lo indica de de, de de pipa y guante todos con camisa elegante saco y corbata y todos esos esos toda esa ropa son del diseñador Tom Ford Amigo, muy amigo de Justin Timberlake y que después le presentaría a Jay-Z. Y en este momento en donde Jay-Z, donde deja de ser un, un miembro de la calle y se vuelve un miembro de la crema innata de los Estados Unidos, lo que le llaman el Jet Set, y se empieza a juntar ya con, no solo con Kanye West, sino con las Kardashians, y se casa con la, la Queen bee la Beyoncé, y sobre todo donde se hace cuate de Obama, pues ya se vestía de Tom Ford el, 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 este, el Jay-Z, ¿verdad? Incluso hoy en día ya pueden ver cómo presume todo su poder y su dinero comprando equipos de básquetbol, este, financiando n cantidad de proyectos, y hasta poniéndole a su mujer un diamantote que sus antepasados... Este, sacarían de las minas de diamantes de África y ahora luciéndolo porque, pues, Tiffany's, ¿no? En fin, eh, el dinero y la doble moral, nada más, ¿cierto? Pues, pues para eso es el dinero, supongo, y así lo quieren gastar. En fin, bueno, pues, eh, Tom Ford, les digo, vestiría, los vestiría a Timberlake y a Jay-Z en ese video y para un, un disco que sacara Jay-Z el año siguiente o casi casi el año siguiente al disco de Justin Timberlake que fuera... Eh, el de Timberlake sale entre el 2012 y el 2013 y este, Jay-Z saca un disco exactamente en la mitad del 2013 que es el Magna Carta Holy Grail en donde eh, pues expresa o busca expresar cómo se siente ya siendo un miembro del Jet Set, ¿no? Eh, incluso hasta por ahí dice que se siente hasta medio deprimente tener tanto dinero y y no tener con cómo o con quién gastarlo, ¿no? Ya saben, le agarró la depresión en un Ferrari, se empezó, se empezó a limpiar las lágrimas con Benjamines, y todo, todo eso dejó pasarlo, en fin. Y bueno, cuando saca el Magna Carta Holy Grail, el primer sencillo se llama Holy Grail, y ahí es en donde colabora con Justin Timberlake. Justin Timberlake se avienta unos coritos bastante sufridos, la parte de Timberlake nos habla... Algo así como de un despecho, de un corazón roto, de una relación, eh, resultado de una relación tóxica y que, y que dejaría bastantes engaños de por medio, ¿no? Eso es lo que canta en su coro Timberlake. Y por la otra parte, JC sí rapea sobre este sinsentido de tener mucho dinero y de cómo gastarlo en obras de arte como basquiats, mansiones, andar en limusinas y demás cosas. Es, es un muy buen disco de Jay-Z, el Magna Carta Holy Grail. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, nos podemos dar cuenta que es un producto de su época. Pocas canciones de ese disco, aunque son muy buenas cuando se escuchan por decorrido, eh, llegan a hacer sentido y como que podrían ser rapeadas hoy en día. Mucho habla del contexto político, social y cultural que se tenía en la época. Hay, hay referencias... A Miley Cyrus fumando mota y haciendo twerk, cosa que ya no hacen público al menos. Este eh, Habla mucho de, de cosas de arte, como este, esta mujer que nada más se queda sentada en una mesa y se te queda viendo a los ojos como por media hora y hace es su performance. Se me fue el nombre de esa, de esa performancera eh, de Nueva York bien famosa. Este Y cosas por el estilo, ¿no? Les digo, ah, musicalmente ha envejecido bien, pero los temas de los que hablan las rimas no han envejecido tanto. La canción, la canción Holy Grail, originalmente estaba planeada incluso para el disco previo de Jay-Z, que también es un discazo, que es el Watch the Throne. El Watch the Throne que es un disco en donde es una colaboración de Jay-Z con Kanye West, más una cantidad de, de artistas invitados, pero se quedó enlatada porque decidieron que, bueno, pues era más bien una colaboración de Jay-Z con, con con Justin Timberlake, porque Kanye no aparecía, <coughs> y como Kanye no aparecía, pues se enojó y la enlató, ah. y la decidieron, mejor decidieron poner otras dos canciones que también están buenas, que es Not Church in the Wild y Made in America, ¿no? Ese disco, el, What, el What's the Throne, también está bastante bueno, ese creo que sí ha envejecido, ha envejecido mejor, pero bueno... La canción Holy Grail quedó enlatada y saldría hasta el 2013, pues ya eh, técnicamente, entre comillas, como que pagándole el favor de Sweet and Tie a Justin Timberlake. Pues sin más ni más, vámonos con la canción que le da parte del nombre al disco del que saldría. Vámonos con Holy Grail del disco Magna Carta, Holy Grail, de Jay-Z. Y pues es una canción de Jay-Z en donde colabora Justin Timberlake y, pues, échenle ahí un trompazo de Eustachio.
2: Y, bueno, ya. continuamos. Continuamos en temático. Eh, bueno, ahora vamos a poner algo de Dan El Automator, que es un productor nacido de, de San Francisco, California. Y tiene, tiene, tiene varios, varias cosas interesantes por ahí. Ha hecho colaboraciones justo con, con muchos artistas. Ha sido productor de varias varios discos, entre ellos el disco de gorilas llamado Gorilas <ríe> eh, algunos discos de prime Scream de casabian y de un montón más ha hecho música para varias películas como para Ocean's Eleven, para Blade para el juego de Tony Hawk para Charm, etc, etc. y para hacer esto un poquito más corto porque vamos a poner a de Automator porque tiene un conjunto banda, agrupación, proyecto, llamado Tron 3030, donde participa con, con DJ kit Koala y con Del de Funky Homo Sapien,
0: <ríe> que hemos escuchado en las otras dos canciones. Es la mitad el... de pilas del 2000, mano. Sí.
2: sí, sí, sí. Pues la verdad es que justo creo que es... Eh, de Funky Homo Sapien tiene... Esto, ¿no? De que sale en muchas canciones, tiene un montón de colaboraciones, pero no es. Probablemente, como decía, ¿no? Del problema de que no se acostumbraba a poner el featuring tal persona. Pero pues ha hecho un montón de cosas. Ha He hecho música para Tony Hawk, ha hecho música para NBA 2K14, hizo una canción para Street Fighter 5, música para Skate 3, y hasta sale en una caricatura, en una serie de Cartoon Network y pues eso o sea creo que aquí lo interesante es tal vez los invito a ver más la la carrera del de, de Funky como sapien que tiene un montón de discografía y la verdad es que tiene este todo es como hip hop bien buena onda si les gusta cosas como DJ Shadow o The Jeebles que también hacen muchas colaboraciones o de La Soul les va a gustar eh, del de Funky como sapien y no va a tener nada de desperdicio la canción que les vamos a poner para que aprovechen, se llama 3030 -30. Y viene en el disco Delton 3030 -30, Del artista Delton 3030 -30. <ríe> de 30 -30? Puede dejar de decir 3030
0: Puede dejar decir Delton 3030
2: -30? <ríe> No <ríe> Y denle una checada, el disco también está bastante bueno Salió hace 21 años ya Producido por Dend Automator Que ha producido un montón de cosas, como les decía Y con eso dejó mi última participación En el temático del día de hoy Así es que, me Boris no sé de qué soy más fan de tu canción O del pollo o de ambos juntos Ambos juntos
1: Sí Por favor, muchas, muchas gracias May, por, dar, por darle el Por, por ser el,
0: el La el, cortinilla Sí, sí.
1: <risa> Bueno, pues Ahora sí, avíntate. ¿por qué crees que, pu que pusiera esta rola? Y no la otra
0: Bueno, no, no quería encimarme en tu segmento Pero pues ahí está eh, para cerrar el metatemático de Va y Viene, en donde justo aquí Matita me está echando la manopla, claro, claro porque pues, pues vámonos a una canción de Michael Jackson, en donde participa <ríe> Paul McCartney, <ríe> ahí está el asunto, todo tuyo, todo tuyo Ah, Matita.
1: Con razón, mira, mira, ahora sí ya tiene <ríe> sentido. Sí, porque primero vimos a, a, como dices, Justin Timberlake con Jay-Z Después Jay-Z con Justin Timberlake Después tuvimos a Paul McCartney con Michael Jackson Y ahora es Michael Jackson con Pablito McCartney ¿no? sí, Con <ríe> The Girl is the Man Que ya, ya había hablado un poquito de, de ella en el, en el anterior segmento Pero pues bueno, vamos a, a darle ¿no? Que es esta canción escrita por eh, Michael Jackson Y que canta a dúo con Paul McCartney Y que es el primer sencillo de, eh, de Thriller de 1982 que eh, no sé si hasta la fecha sigue siendo el álbum más vendido de toda la historia Me imagino que sí, porque pues, ya no se venden discos básicamente Pero pues, no sé, sigue siendo citado como el mejor disco de toda la, toda la historia thriller no Que esta canción llegó a estar en el número 2 en Estados Unidos del Billboard Hot 100 Y el número 1 de las listas de R&B Y que pues bueno, como también ya mencionaba Moik Aquí eh, la colaboración fue con eh, el productor Quincy Jones no Quien fue quien produjo eh, Thriller y pues... Justo si ya le había tocado a, a, este, a Michael Jackson colaborar con, eh, con George Martin, pues bueno, ahora fue, el, fue lo al revés contrario, ¿no? Ahora eh, Paul McCartney colaborando con el productor de cabezada de, de Michael Jackson, que, es, que era Quincy Young, ¿no? Y eh, lo que ya he comentado más, no, anterior, ya habían grabado 666 y The Man, que eh, aparecieron en el disco de Pipes of Peace del 83 de, eh, de Paul McCartney, eh, sin embargo, eh, lo curioso es que esta canción nunca la interpretó Michael Jackson en vivo, solo por está el dato curioso de que en, solo cantó una partecita en, un, en el concierto que dio en 1993 aquí en México. Está ese, ese dato curioso de que solo aquí cantó esa, esa partecito de, de Girl is Mine.
0: Para la anécdota, mano.
1: Para la anécdota, ajá. Y como dato curioso también, eh, esta canción ha sido demandada en dos ocasiones por plagio. La primera en 1984 y después en 1993. Aunque, eh, más bien, en ambos casos, Michael Jackson testificó eh, por esta canción, pero eh, terminó ganando, ¿no? La, eh, la, ¿cómo se llama? La, la, la demanda. Y, cosa,
0: eh... cosa, cosa curiosa de, de plagios y demás. Ajá. Si, usted, si ustedes prestan atención a... Ay, se me fue la... Se me fue la canción, pero esta de... Es una canción de Luis Miguel, de estos de sus álbumes, de Ya del Señor. Déjame, te, déjame, te la, te la busco en corto, mano. Es a ver, a ver, to, to, toditito, toditito, este... La canción de The de, de Girl Is Mine, pero pues con otra letra. Y no creo que lo acrediten, pero es así... Así todo el, todo el plagio es la de Te Necesito. Si ustedes escuchan. Ah,
1: yo te necesito. necesito con... Sí, 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 claro, sí, tienes razón, sí. Y, y bueno, pues
0: evidentemente porque Luis Miguel es súper fan de Michael Jackson, ¿no? Pero pues ahí sí es un plagio bajita la tenaza. No, ah, mira, si bueno. ya
1: le había. Este... ¿Qué se plagió en La Incondicional? ¿Eh, ¿Top Gun?
0: En el. Bueno, ese fue el video, ¿no? Sí, se sí, sí, ah, sí, hizo. El... De... Que, que no se lo plagió, le hizo un cover. Le hizo un cover al video.
1: Cuando <risa> sí. sí, le hizo un cover al video, dejémoslo así. Pues eh, eh, Quincy Jones eh, le, le dijo a Michael Jackson, oye, pues estaría chido que te escribieras una canción en donde eh, dos hombres se peleen por una chava, ¿no? Y e inspirado eh, en eso, eh, Michael Jackson se despertó durante una noche y empezó a cantar la canción en una grabadora y que después terminaría de, de componerla cuando estaban viendo estaba viendo dibujos animados con, con Paul McCartney, ¿no cuenta la la historia? Que a mí eh, me da la impresión de que tanto Juan, Juan Gabriel como Michael Jackson... Que así de repente se sacaban canciones de, de, de la manga o de cualquier lugar donde fuera, ¿no? Que iban así caminando, estaban lavando los trastes... Y de repente empezaban a tener una tonada... O se les ocurría una, una letra de una canción... Y, y así, casi casi como si estornudaran o como cualquier cosa... Así le salían canciones, ¿no? A, a ambos... Pero, eh, bueno, siguiendo con eh, Michael Jackson... Él comenta que eh, eh, para la grabación de The Girl's Mind, que fue uno de los momentos más agradables eh, para él en el estudio, porque eh, pues esta química que, que alcanzó, que logró con Paul McCartney, pues fue como muy emocionante para él, ¿no? y que fue muy divertido estar en el, en el estudio de grabación con él. Y que, eh, pues, de hecho, estaban haciendo bromas, hacían voces este, ridículas mientras grababan eh, la pista. Y que, pues, todo eso eh, hizo mucha química entre ellos, ¿no? Antes de que, como comentáramos, se pelearan por la cuestión de los derechos de, de los virus, ¿no? Que justo en esta amistad que, que tuvieron, Paul McCartney, así diéndole un consejo de compas, le dijo, oye, pues te recomiendo que inviertas en, en comprar eh, derechos de canciones de músicas, porque pues así eh, te mantienes. Con un ingreso constante y no tienes que depender De las ventas de tu disco o de, o de giras musicales Porque también Michael Jackson Siempre había pasado por problemas de, de Dinero, entonces en ese entonces También estaba por, pasando por algunos problemas económicos Y le dijo, oye, te doy este consejo Y lo que ya comentábamos, ¿no? Pues sí le hizo caso Y tan le hizo caso que terminó comprando Los derechos de las canciones de los Beatles Y de, y de Paul McCartney incluso, ¿no? Y eso pues llevó ahí a Si no un enfrentamiento directo, pues sí ya Hubo rencillas entre ellos, ¿no? Que eh, pues ya nada más para terminar, eh, la canción fue relanzada también como sencillo eh, por allá del, del 2008 eh, en un álbum que se llamó Thriller 25, que celebraba el 25 aniversario de, de Thriller y eh, el encargado de hacer este remix fue Will I Am, que era, es este, eh, ustedes lo recordarán por bandas como los Black Eyed Peas, pues eh, resulta que esta reedición que lanzó Willie Am en el 2008 de The Girl Is Mine, pues fue totalmente un fracaso, ¿no? Eh, la crítica le, le pegó con todo, eh, pues porque prácticamente consideraron que había destrozado una canción tan y una colaboración tan, tan hermosa que hicieron eh, Paul McCartney y, y Michael Jackson, y tan, tan fue, tan fue es así que muchos consideraron que Will I Am lo que hizo fue así ah, quitar a, a la parte de Paul McCartney o minimizarla o borrarla y ponerse él en su lugar, ¿no? Que, que por eso fue que también le fue tan, tan, tan mala esta eh, reedición de The Girl's Mine. Y ya como dato curioso, en la canción original, en la de Thriller de 1982, pues participan varios eh, músicos de Toto, de, de la banda que es famosa por... Estas canciones como África eh, y Roxanne Y se me olvidó cuál era la otra Pero bueno De la banda Toto aparecen El pianista el... Me parece que el baterista, el guitarrista Y también el cuate de los sintetizadores Ahí aparecen en esta colaboración con Paul McCartney y, eh, y Michael Jackson, ¿no? Entonces no es solo Paul McCartney con eh, con, este, con Michael Jackson Sino también es casi medio Toto Ahí metido <risa>
0: Pues, pues es algo que lucía mucho el thriller, ¿no? Las, el, el personal que estaba en el thriller, qué buen personal era, ¿no? Estaba Van Halen en Virip uh -huh. y que lo hizo lo hizo de agrapa y de acuates, ¿no? Eh, Van Halen. La mano. Pues ahí estaba el McCartney, pues ahí están los de Toto, el mismo señor uh -huh. productor, el Quincy Jones, ¿no? <risa> en, en PYT están todas las hermanas, está La Toya, está La Janet. La Toya eh,
1: Jackson.
0: No sé, la Toya. Pues sí. Moraleja de este podcast episodio de Café con leche. No hay nada más café con leche que Michael Jackson. Tal cual, literal. Pues presente su canción. Pollo cancionero. Pollo. Y este es el segmento de despedidas. Escúchenos en Spotify. Ahí estamos en temático. Tenemos un Facebook, Facebook.com, tematicomx temático Saludos al señor productor que está en una clínica de rehabilitación, desintoxicándose de unos camarones de ayahuasca.
1: Dijimos que si sí quería ir a Rijaf y dijo que no, que no, que no. Y, no, que no.
0: Mandamos. y aún así lo mandamos, los, los camarones de ayahuasca, ni modo. ¡Nos olemos luego!
1: ¡Adiós! Hasta la próxima semana. Bye.
0: Esta es una producción de La Hora Bizarra.